0: Und so habe ich ein ganz neues Level der Liebe entdecken dürfen. Das ist zum Beispiel, wenn, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, auf so einer tiefen Ebene, und man merkt, wenn man sich in die Augen schaut, dass, dass man verschmilzt, und auf einmal sieht man diese Essenz hinter diesen Menschen. Hallo und herzlich willkommen beim Moment Creator Podcast. Dein Podcast, wenn es darum geht, dich durch den gegenwärtigen Moment zu erkennen. Auf Instagram habe ich eine Umfrage gemacht und gefragt, welche Themen euch interessieren. Und ihr habt ganz klar geantwortet mit Liebe. Und vor allem wurde auch gefragt, hey Joshua, wie sahen denn überhaupt deine ehemaligen Partnerschaften aus? Und heute zeige ich mich einmal nackt. Ich reiße die Hosen runter und zeige mich einmal von meiner verletzlichsten Seite und erzähle aus meinem Leben. Ich erzähle aus meinem Leben und gleichzeitig, wie ich diese Situation genutzt habe, um wahrhaftig Leben zu lernen. Und wie ich auf der Mission bin, Servant der Liebe zu sein und immer mehr Liebe raus in die Welt zu bekommen. Deswegen, öffne für diese Podcast-Folge nicht nur deine Ohren, sondern auch dein Herz. Und ich weiß ganz genau, dass dieser Podcast sehr viel für dich bereithalten wird. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen beim Moment Creator Podcast. Heute gibt es eine spannende Solo-Episode. Ich habe auf Instagram gefragt, welche Themen euch interessieren und das Thema, was wirklich sehr häufig kam, war das Thema der Liebe und ich wurde auch gefragt, Herr Joshua, Kannst du mal erzählen, wie das bei dir in der Vergangenheit war? Wie waren deine Partnerschaften? Was hast du gelernt? Und da dachte ich mir, ja klar, kein Thema, mache ich euch einen Podcast zu. Und vor allem habe ich mir Notizen gemacht zu diesem Podcast und ich habe gemerkt, wow, da kommt dir ja richtig viel hoch. Und das ist ein Thema, wo ich mich verletzlich zeige. Und Verletzlichkeit ist auch das Thema für dieses Jahr. Und kurz kam dieser Gedanke auch hoch, kann ich das wirklich teilen und kann ich auch wirklich darüber sprechen? Und ja, verdammt, weil jeder Mensch, der das jetzt hier einfach hören wird, der wird etwas daraus ziehen können und er wird sich selbst erkennen. Und das ist auch natürlich das Ziel des Podcasts, dass wir uns alle selbst erkennen und uns die Erlaubnis geben, einfach wir selbst zu sein. Und ich finde, manchmal darf es auch einen Vorreiter geben, der auch einfach mal die Hose auszieht und dann auch einfach mal seine ehrliche Wahrheit zeigt. Also, lasst uns einen gemeinsamen Atmer nehmen, und dann in das Thema der Liebe einsteigen. Wir atmen ein in 3, 2, 1. Halten. Und wir atmen aus. Willkommen im gegenwärtigen Moment. Lass uns über die Liebe sprechen. Und zwar das Wichtigste, was wir betrachten dürfen, ist, wie prägt sich ein Bild der Liebe? Und das beginnt in der Kindheit. Im Kindesalter von 0 bis 7 ist das Prägungsalter. Und da ist eine sehr sensible Phase, weil wir dürfen uns das so vorstellen. Ein Kind hat wie ein Trichter auf dem Kopf. Und egal was wir da hineinwerfen, es hat kein Filtersystem. Das heißt, alles gelangt automatisch ins Unterbewusstsein. Deswegen kommen da sehr viele Prägungen hoch wie, ich bin nicht gut genug, ich muss leisten, um Liebe zu bekommen, ich muss generell Bedingungen erfüllen für Liebe und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was mich geprägt hat. Und zwar dürft ihr euch vorstellen, dass mein erster Kontakt mit der Liebe extern natürlich entstanden ist in der Grundschule. Es begann diese Phase, wo Jungs sich dann auf einmal für Mädchen interessieren. Und bei mir war das eher so im Background. Ich war immer eher der Schüchterne, der etwas zurückhaltendere und der alles so ein bisschen mit Bedacht gesehen hat. Und so haben meine Freunde begonnen, sich diesem Thema zu öffnen, und ich bin einfach mitgelaufen. Dann habe ich auch meinen ersten Kuss gehabt und all das. Aber ich habe schon gemerkt, so hm, ich bin nicht so into it wie die anderen. Und das zog sich so in meinem Leben auch durch. Das heißt, irgendwann komme ich so in das Alter von 15 Jahren und ich habe auch dort die Prägung mitbekommen. Ich habe gemerkt, wie sich die Jungs so einen riesen Kopf um das ganze Thema machen. Und auch dort habe ich schon gemerkt, dass das, das ganze Thema der Liebe mit so viel Druck verbunden ist und... Ich weiß nicht, wie ihr damals die Realschule zum Beispiel erlebt habt, aber bei mir war es zumindest so, dass da sehr viel auf andere geguckt worden ist und wenn jemand aus der Reihe gefallen ist, dann wurde auf ihn gezeigt und das, was in mir entstanden ist, ist eine Angst vor Ablehnung. Ich hatte Angst, abgelehnt zu werden für mich selbst und ich war generell eher schon der sehr Schüchterne. Und es ist sehr polar. Ich war hatte extrem Angst davor, gemobbt zu werden und war so schüchtern und introvertiert, aber auch gleichzeitig war ich die Person, die beliebt war. Und die sich natürlich auch mitgeteilt hat mit seinen Freunden. Aber ich hatte so tief Angst, abgelehnt zu werden. Und das prägte natürlich auch meine erste Beziehung mit meiner, sage ich jetzt mal, mit der ersten Frau, die man leben kann. Und ihr dürft euch vorstellen, ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo meine Eltern seit, seit ihrem Jugendalter sich kannten. Und sie waren für sich gegenseitig die erste Beziehung. Das heißt, in meinem Weltbild war, okay, du hast eine Beziehung und das ist die eine. Wie der Songtrack. Die Firma, die eine. Die eine oder keine, vielleicht hat jetzt der eine oder andere einen Ohrwurm. Und so war das auch bei mir. Ich bin mit dem Mindset in die Liebe gegangen, hey, wenn ich jetzt die eine Frau kennenlerne, die werde ich heiraten. Okay, schwuppsdiwupps, irgendwann bin ich in meiner Zockerphase. Ich spiele World of warcraft und nebenbei habe ich natürlich noch einen Tab offen und kann auf Schüler.cc und den sozialen Medien noch surfen. Und irgendwann bin ich in Kontakt gekommen mit dieser einen jungen Dame. Und bei schüler Schüler.cc war das so, man hat sich Briefe hin und her geschickt. So schicke ich mir mit dieser jungen Dame Briefe hin und her und wir bauen eine Verbindung. Irgendwann ist dann soweit, dass sie natürlich auch mich treffen möchte. Und kurz vor diesem Treffen bin ich in meine Komfortzone gekommen. Ich war, meine Ambition war es eher, den Lich King zu töten, als eine Frau zu treffen und zu erobern. Also habe ich, weil die Komfortzone so groß war, das Date abgesagt und mich dann wieder in die Welt von World of Warcraft begeben. Nun ja, irgendwann nach einem langen Hin und Her habe ich mich dazu durchgerungen, mich mit ihr zu treffen. Und ich war immer schon jemand, der sehr schnell sich öffnen konnte, der Gefühle bekommen konnte und so habe ich mich auch irgendwann durch die Treffen in diese Person verliebt und durch den Kontakt in diese Person verliebt. Und ich habe mir ein Bild von einer Beziehung aufgebaut, und die gar nicht existent war von ihrer von ihrer Seite. Fun Fact, ich habe irgendwann später diese Person mehrmals getroffen und da hat sie mir auch gesagt, hey Mann, wir waren nie in einer Beziehung. Und das hat so mein Weltbild voll voll verändert. Nun ja, ihr dürft euch vorstellen, da war ich in Kontakt mit dieser Person, habe mich verliebt und es war für mich so wie diese erste Beziehung. Aber irgendwann durften wir feststellen, das haut gar nicht hin. Und da wurde das Ganze auch beendet. Und auf einmal ist in mir ein Weltbild zusammengebrochen. Dieses Weltbild von, das ist die eine und wir arbeiten miteinander daran, wirklich zu funktionieren, das war gar nicht gegeben. Diese Beziehung, in Anführungszeichen, wurde einfach aufgegeben. Und das hat mein Herz gebrochen. Und dann begann eine Phase von, ich glaube, drei Monaten, wo ich einfach auf gut deutsch totaler Marsch war. Ich habe die Lust am Leben verloren, war noch introvertierter, habe nicht mehr gesprochen, am Anfang nicht mehr gegessen. Und ich weiß noch, dass irgendwann nach drei Monaten habe ich mich meiner Mutter geöffnet und habe gesagt, Mama, Ey, das tut verdammt weh. Und hab mit ihr endlich angefangen zu reden. Weil ich habe zum Beispiel beigebracht bekommen, dass Gefühle nicht sicher sind. Also wusste ich gar nicht, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen sollte. Ich habe immer zugemacht und ich war wie eine Bombe. Ich habe alles in mich hineingefressen und irgendwann bin ich geplatzt. Und irgendwann bin ich auch bei meiner Mutter geplatzt. Und ich weiß noch, dass ich bei ihr im Arm hing und dass sie mich angeschaut hat, like dead serious, und gesagt hat, Sohn, ich habe mir wahnsinnig Sorgen um dich gemacht. Und zu fühlen, wie meine Mutter wohl gefühlt haben muss, wenn ihr Sohn so gebrochen ist, wow, das hat mir auf jeden Fall auch nochmal die Augen geöffnet. Nun ja, irgendwann nach dem Winter und nach dem Chaos kommt natürlich auch die Sonne und der Frühling. Und so bin ich weitergegangen. Und dann begann meine Jugend. Und das, was man natürlich so aus dieser Prägung, aus dieser Jugend mitbekommen hat, dass Viele Frauen zu haben, das ist cool und dann bist du ja auf einmal angesehen und all diese Sachen. Ich habe das zwar nie so wirklich verstanden, aber ich habe mich dem einfach hingegeben, weil ich dachte, so ist das Leben. Ich habe vieles einfach immer angenommen in meinem Leben, ohne es zu hinterfragen. Und so habe ich auch hier, hier und da einfach so die Frauen gehabt, mit denen ich mich ausgetauscht habe, mit denen ich mich getroffen habe, aber irgendwie was nie diese Verbindung, die ich gesucht habe. Und so bin ich älter und älter geworden und habe dieses Spiel mitgemacht. Und irgendwann nach meinem Realschulabschluss ging es dann weiter. Ich bin auf die Berufsfachschule gekommen. Das war quasi ein Bildungsgang, wo man seinen Realschulabschluss verbessern konnte. Und da habe ich auf einmal eine Klassenkameradin gehabt, die mich ihrer Freundin vorgestellt hat. Und ich fand sie ganz interessant. Und damals habe ich nicht mehr gezockt, sondern ich war mehr damit beschäftigt, zu trinken, also in das andere Extrem zu gehen. Und zu diesem Zeitpunkt war ich Mitte, Ende 17 und noch Jungfrau. Und ich hatte dieses Bild in meinem Kopf von, hey, mit 18, da solltest du auf jeden Fall schon Sex gehabt haben und ich hatte einen riesen Druck. Und ich wette, die meisten Männer können das nachvollziehen, mit wie viel Druck einfach dieses Heranwachsen verbunden ist. Und so war ich auch von diesem immensen Druck und all dem so krass konfrontiert und als ich dann meine dann Freundin kennenlernen durfte, ist dieser Druck auch abgefallen und diese Beziehung war dann für mich einfach eine Zeit, die wirklich geprägt war von Quality Time. Wir haben sehr viel schöne Ausflüge gemacht, viele schöne Momente verbracht und wir sind auch einfach miteinander gewachsen. Und irgendwann gab es bei mir ein Schiff, dass ich vom Alkohol trinken hin zum Trainieren gekommen bin. Und das war auch gleichzeitig ein Shift in dieser Beziehung, weil sich auf einmal die Interessen verschoben haben und natürlich auch das Wertesystem. Und ehrlich gesagt war ich dann irgendwann in dieser Beziehung und ich habe dann gemerkt, boah, irgendwie erfüllt mich das gar nicht mehr. Ich, ich begann sehr vieles zu hinterfragen und wahrscheinlich resonieren die meisten Menschen auch damit, man ist in seiner ersten Beziehung und auf einmal kommen diese Gedanken hoch. Hey, jetzt schlafe ich mit dieser einen Person, aber ist das das Ende? Oder möchte ich mit anderen Personen auch schlafen? Und da kommt natürlich dieses Interesse hoch. Und ich begann auf einmal in einen Konflikt mit mir selbst zu kommen und mit all, mit all diesen Themen. Und ich hatte nicht wirklich einen Austauschpartner oder sonst was, und habe das alles mit mir selbst ausgemacht. Und dann ehrlich gesagt habe ich diese Beziehung ausgehalten über einen sehr langen Zeitraum, bis ich irgendwann wirklich mal meine Eier in die Hand genommen habe, auf gut Deutsch, und gesagt habe, hey, ich darf das jetzt beenden. Und dann habe ich diese Beziehung beendet. Und von dieser ersten Beziehung und zur zweiten ist immer dasselbe Pattern entstanden. Jedes Mal, wenn ich eine Beziehung beendet habe, habe ich mir zwar diesen einen Tag gegeben, wo ich geweint habe, wo ich mir noch mal Bilder angeschaut habe, aber dann habe ich alles gelöscht, weil ich wollte das nicht mehr sehen. Ich habe verdrängt. Und dann habe ich mir eine Maske aufgezogen. Ich nenne es jetzt einfach mal die Maske des coolen Fickers, wo ich einfach hart geworden bin und nichts mehr an mich herangelassen habe. Aber das alles hat ein Bergliche zur Folge. Das heißt, spätestens nach zwei bis drei Monaten bin ich dann mit diesen Gefühlen konfrontiert worden. Aber ich habe es immer weggetrennt Und... Und von meiner ersten Beziehung bin ich natürlich in dieses typische Verhalten gekommen, dass ich Bestätigung gesucht habe im Außen. Und dann habe ich mir diese Bestätigung auch geholt und auch meine Erfahrung gemacht, doch ich durfte jedes Mal bei one Night stands feststellen, hey, das ist zwar ganz cool, diese Erfahrung zu machen, aber diese wirkliche Erfüllung habe ich gar nicht dadurch. Das hat gar mhm. nicht für mich gepasst, weil du verbindest dich mit dieser Person, die du gar nicht kennst, wo du gar nicht weißt, was gefällt ihr, was gefällt dir und du Du triffst dich auf gar keiner Seelenebene. Und ich habe das zwar gemacht, weil diese Anzahl an Fingern, die du raisen kannst, wenn du auf einmal quasi für dich zählst und du hast dein Ego gepusht, aber du hast nicht dein Herz gefüllt. Und ich war immer ein Mensch, der einen sehr krassen Bezug zu seinem Herzen hatte, aber das gar nicht wusste. Und das kann ich jetzt beim Erzählen erst wirklich fühlen. Das heißt, von meiner ersten richtigen Freundin begann dann die Bestätigungsphase, bis ich dann irgendwann zu meiner zweiten Beziehung gekommen bin. Und zwar dürft ihr euch vorstellen, ich war auf einem Geburtstag. Ich habe mal gesagt, komm, heute trinke ich. Und dann war ich auf diesem Geburtstag, habe mit meinem Freund getrunken, eine schöne Zeit gehabt und auf einmal bin ich in einem Gespräch mit meinem Kumpel. Und in diesem Gespräch werden wir auf einmal unterbrochen von, von so einem richtig blöden Spruch. Und ich gucke diese Person an, so richtig abwertend und bitching, dachte nur so What the fuck und dann okay habe ich sie einfach ignoriert und weiter das Gespräch mit meinem Freund gesucht aber irgendwann habe ich sie beobachtet und dachte so war krass die ist die hat was die ist die ist schon echt mega gut aussehend ist süß und die hat was okay und weil ich früher we viel zu schüchtern war habe ich natürlich immer so diesen Ausweg gesucht über soziale Medien und ganz ehrlich, ich habe meine Frauen in Anführungszeichen erobert immer übers Schreiben. Und so war das auch bei ihr. Und bei ihr war das eine längere Journey, bis hin, wir zum ersten Date gekommen sind. Long story short, irgendwann sind wir in einer Beziehung. Und diese, wenn ich diese Beziehung beschreiben würde, dann wäre das mit dem Begriff der Polarität. Also ihr dürft euch vorstellen, dass wenn ich liebe, ich liebe verdammt tief. Und intensiv. Und diese Beziehung war wirklich die Beziehung, die wirklich am intensivsten war und wo ich auch richtig tief geliebt habe. Und das natürlich auch aus einem krassen Mangel. Das heißt, es gab diese diesen Spalt zwischen Liebe und Hass. Man war gefühlt so groß und es war unfassbar viel Drama in dieser Beziehung. Aber auch gleichzeitig waren dafür so ultra, es waren ultra viele Highs da, aber natürlich auch lows. Und diese diese Person hat mir vor allem auch ein... Bezug zu gegeben zu Sex tatsächlich. Sie hat mir so diese Welt von Sex eröffnet und Vereinigung und boah, das hat, das hat auf jeden Fall nochmal ein neues, neues Level aufgedröselt. Und ich konnte das auf einmal genießen und konnte mich selbst auf einmal in der Sexualität wesentlich mehr verkörpern. Doch diese Kluft und diese Polarität war einfach so groß und wir sind nicht in diese Balance gekommen. Und ich weiß noch, ich hatte einen Termin beim Physiotherapeuten und ich habe schon gemerkt, ey, hier ist irgendetwas im Argen. Und ich habe schon immer meine Superkräfte gehabt, doch ich wusste nie, das einzuschätzen. Und ich habe damals schon gespürt, hey, sie wird die Beziehung beenden. Also bin ich beim Physiotherapeuten, der fragt mich so, hey Jung, wie geht's dir? Und ich so, hey Carsten, weißt du was, mir geht's ehrlich gesagt nicht gut. Ich glaube, meine Freundin wird mit mir Schluss machen. Und er so, ach scheiße Alter, aber scheiß drauf, Mann. Es wird weitergehen. Okay. Und tatsächlich, nach der Physiostunde, ich steige in mein Auto, check meine Nachrichten und ich habe eine riesen Nachricht von ihr offen. Und es war keine direkte Nachricht, wo so das eindeutig war, aber zwischen den Zeilen habe ich schon rausgelesen, was Phase war so. Long story short, die Beziehung wurde beendet. Dann bin ich bei meiner nächsten Physiostunde in dieser Woche und auf einmal gibt mir mein Physiotherapeut Carsten dieses eine Buch mit. Und dieses Buch erklärte mir, die Psychologie von Frauen und die Polarität zwischen Männern. Und auf einmal bin ich in ein absolut toxisches Verhalten reingeraten. Ich habe Frauen einfach nur noch analysiert, okay, das ist eine High Drive, Low Self-Esteem-Frau und ich habe Frauen einfach nur noch in Schubladen gepackt. Aber das Schockierendste war, es hat funktioniert. Und auf einmal war ich in einem toxischen Bodybuilding-Verhältnis als auch in einem toxischen Verhältnis mit Frauen. Und ich habe nur noch einen kategorisiert, aber ganz ehrlich, es hat geklappt. Und das war echt erstaunlich für mich, weil ich gelernt habe, boah, ich darf ein Arschloch sein und auf einmal ist ein Frame entstanden, wo ich einen ganz, diesen großen herzlichen Part von mir einfach weggedrückt habe und einfach nur noch toxisch gewesen bin und Frauen nur noch als Objekte gesehen habe. Aber auch gleichzeitig so, es sind Objekte, denen ich Liebe gebe und ich hatte immer ein Motto und das möchte ich in Ehren halten. Ich hinterlasse eine Frau immer besser, als ich sie vorgefunden habe. Und ich kann auch sagen, das habe ich auch durchgezogen. Und das war mein Mantra. Und so habe ich diese Beziehung beendet und es ist wieder dasselbe Pattern passiert. Ich habe direkt den coolen Ficker gespielt, mir die Maske aufgezogen und ich habe ihr die kalte Schulter gezeigt. Ab und zu ist sie dann noch angekommen, aber, boah, das, das konnte ich einfach nicht. Und das konnte sie gar nicht ab. Und auf einmal ist sie in die Zerstörungsphase gegangen. Das heißt, Sie hat versucht, einen Keil zu treiben zwischen mir und meinen besten Freunden, indem sie Geschichten erzählt hat über uns, die uns spalten sollten. Sie hat eine Freundschaft mit einem Freund komplett zerstört, in Anführungszeichen. Und das war eine Sache, die mich zutiefst verletzt hat. Ein Mensch, den ich so tief geliebt habe, war einfach mit jeder Zelle ihres Körpers dabei, mich zerstören zu wollen. Und das habe ich, ich habe das nicht verstanden. Ich habe das nicht in mein Herz bekommen. Und das war eine Sache, die hat mich sehr lange verfolgt. Aber dazu später mehr. Und so bin ich dann noch mehr ins Bodybuilding gerutscht. Ich bin exzessiver geworden. Irgendwann habe ich meinen ersten Natural Bodybuilding Wettkampf gemacht. Und ich habe mich einfach weiterentwickelt. Das Thema Frauen war eher so nebensächlich. Man ist so wieder in diese typischen Verhaltensmuster reingekommen, Bestätigung, hier und da mal was suchen, aber so diese tiefen Verbindungen, dafür war ich einfach nicht mehr bereit. Dazu war ich einfach viel zu gebrochen. Und irgendwann bin ich ganz tief in der Bodybuilding-Materie. Und ich habe damals natürlich immer auf Instagram, ich sage es jetzt mal, gescoutet. Das heißt, man ist auf Profile gegangen, hat geschaut, so wow diese Person ist ja mega interessant. Und irgendwann bin ich auf das Profil von dieser Frau gegangen und sie war wow. Ich habe sie auch damals dann manchmal gesehen und dachte mir, wow, die ist richtig hübsch, sie hat eine Ausstrahlung und das passt einfach. Aber ich habe in ihrem Profil gesehen, sie ist vergeben. Und dann habe ich das losgelassen und irgendwann sehe ich in meinem Instagram-Feed, dass sie meine Bilder geliked hat. Ich gehe auf ihr Profil und sehe so, hey, the gates are open. Und das war für mich wieder so das Zeichen Angriff. Das war für mich wieder so, geil, eine neue Mission. Und dann bin ich auf die Mission der Eroberung. Und ja, was soll ich sagen, diese Person ist letztendlich auch dann eine meiner Wegbegleiterinnen geworden und eine der wichtigsten in meinem Leben. Und ich darf wirklich sagen, seit dem Moment, seitdem sie in das Auto gestiegen ist, wir spazieren gewesen sind, haben wir wirklich eine verdammt schöne, und ehrliche Zeit erleben dürfen. Und das war auf jeden Fall die ehrlichste, schönste und lehrreichste Beziehung. Und diese Beziehung, die war wirklich geprägt vom Bodybuilding. Aufstehen, essen, trainieren, Zeit mit ihr verbringen und schlafen. Und so haben wir eine wirklich wundervolle Zeit verbracht. Doch irgendwann sollte sich das Ganze ändern. Es sollte sich ändern, als ich meine Bodybuilding-Vorbereitung gemacht habe. Man darf verstehen, ich habe Medikamente missbraucht. Ich habe Steroide konsumiert. Und ich wollte es mir damals nicht eingestehen, aber Steroide verändern einen charakterlich. Wenn du auf gewissen Substanzen bist, man wird toxisch. Und ich bin toxisch geworden. Und ich habe das auf sie projiziert und sie durfte richtig viel einstecken. Richtig viel. Ich habe so viel auf sie abgeladen und ich war kein guter Partner, aber sie war jedes Mal da, hat mich bedingungslos aufgefangen. Es gab diese Phasen da habe ich einfach nur, während der Vorbereitung, war ich einfach nur ein gebrochenes Kind und sie hat mich gehalten, obwohl ich einfach absolut beschissen zu ihr war. Und ich konnte das natürlich nicht sehen, das ist jetzt meine Reflexion, aber ich habe ihr wirklich eine Zeit bereitet, die für sie echt wie eine Hölle war teilweise. Und dann mache ich meine Wettkampfsaison und sie war mit mir auf jedem Wettkampf, hat mich so supportet und all diese Dinge. Und nach meiner Wettkampfsaison bin ich in ein Loch gefallen. Im Podcast, wo ich über mich erzähle, habe ich gesagt, dass dann diese Phase begann, wo ich mich hinterfragt habe. Und davor habe ich meine Verantwortung abgegeben. Ich habe allen anderen die Schuld gegeben für meine Unzufriedenheit und für das Loch, was ich in mir habe. Und so habe ich all meinen Frust, all meine Missstände in mir selbst auf sie projiziert und habe diese Beziehung irgendwann beendet. Und ich habe sie mit dem Gefühl dargelassen, dass sie das alles schuld ist. Und ich weiß noch, ich habe mich dann mit Navid getroffen und Navid hat mir sehr deutlich gesagt, hey Mann, das ist nicht die Schuld von ihr, das ist die Schuld von dir, Mann. Das bist alles du ich weiß noch, ich bin von diesem Treffen nach Hause gefahren und ich dachte mir so, ey, was erzählt der da eigentlich? Mein Ego war viel zu groß, um das einzusehen. Aber ich weiß noch, ich habe mein erstes Mal LSD genommen und auf einmal fiel mir alles wie von den Augen am Ende dieses Trips. Und ich habe gesehen, dass ich mich selbst nicht liebe. Und später habe ich dann gemerkt so, boah krass, was für eine Lücke habe ich eigentlich in mir selbst erzeugt. Nur weil ich mich nicht selbst liebe, und all diese Sachen. Dann habe ich gesehen, was ich auf sie projiziert habe. Und boah, es kam eine Phase, wo ich täglich dann einfach an sie gedacht habe und mich geschämt habe für das, was ich ihr angetan habe. Und dann habe ich gesagt, hey komm, du musst Verantwortung dafür übernehmen. Also habe ich ihr geschrieben. Ich habe ihr geschrieben, ob wir uns nicht treffen könnten. Und tatsächlich, wir haben uns getroffen. So, bin ich zu ihr gefahren, wir haben uns getroffen und sind spazieren gegangen. Und auf diesem Spaziergang haben wir erstmal miteinander eingecheckt, wo stehen wir gerade. Und das Schönste, was ich einfach sehen durfte, ist, dass es natürlich am Anfang unnormal schmerzvoll für sie war. So so wie es auch für mich schmerzvoll war. Aber sie hat das als Anlass genommen und hat sich weiterentwickelt. Das Witzige ist, sie ist auch in die Spiritualität reingegangen und damals habe ich sie noch dafür gejudged, dass sie dann mit Kristallen angefangen hat, mit Räuchern. Und irgendwann bin ich selber so ein kleiner Crystal-Guy geworden und so eine Räucherfee. Nun ja, auf diesem Spaziergang habe ich ihr dann erzählt, dass ich mich charakterlich verändere und dass es in meinem Leben einen riesen Wandel gibt. Und irgendwann habe ich ihr auch gesagt, hey du, und das war halt mega fern von unserer damaligen Beziehung, hey du, ähm, ich habe LSD genommen. Und sie hat mich nicht dafür verurteilt. Und dann habe ich ihr alles erzählt. Dann habe ich ihr erzählt, wie ich mich verändert habe und wie das jetzt zustande gekommen ist, dass ich das Gespräch suche und was ich sehe. Und ich habe mich entschuldigt. Ich habe mich entschuldigt. Ich habe ihr ganz deutlich gesagt, ich möchte nicht, dass du, nur weil ich das damals auf dich geblamed habe, so fühlst. Und das ist nicht deine Schuld. Und habe ihr auch ganz klar gesagt, so, hey, dass sie das schönste Leben hier auf dieser Erde verdient und dass, dass sie es nicht verdient hat, wie ich sie behandelt habe. Und sie konnte mir dann mega viel spiegeln, wie sie sich gefühlt hat in der Zeit, wo wir zusammen waren während den Wettkämpfen. Etc. Es hat mir so viel gegeben. Und long story short, wir konnten sehr viel miteinander aufräumen. Und ich fühle auch einfach, ihre Namen zu droppen. Laura ist immer noch ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Laura hat mir die Möglichkeit gegeben zu sehen, dass du eine Beziehung führen kannst und getrennte Wege gehen kannst und trotzdem für den anderen Menschen das von deinem Herzen das Bestmögliche wünscht und dass man trotzdem gegenseitig sich den Rücken stärkt und dass man einfach da ist. Und das hat unglaublich viel in mir geheilt, dass du, dass du einfach diese Ebene hast und dass ich bis heute, egal wenn irgendetwas ist mit ihr, dass ich sie halten würde, als auch wüsste, ich brauche nur eine Nachricht schreiben und sie wäre da für mich. Und das ist so krass und es hat einfach so viel in mir geheilt. Und so gehen wir unsere getrennten Wege, doch sind einfach energetisch füreinander da. Und dann begann auch gleichzeitig danach alles zu explodieren. Irgendwann habe ich mein Gruppenmentoring gemacht und dann ging alles Schlag auf Schlag. Open Your Spirit kam in mein Leben und es begann, dass einfach ich so hardcore-mäßig in Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterkenntnis reingegangen bin. Und ja, so begann auch mein Commitment mit dem Auswandern. Und... <lacht> Irgendwann begann ich natürlich auch weiter auf meiner Journey zu sein. Selbsterkenntnis, Dinge verändern sich. Und auf einmal lerne ich diese eine Frau natürlich über Instagram wieder kennen. Und auf einmal schreiben wir uns diese ewig langen Texte. Und es ist natürlich übelst interessant, dann auf einmal jemanden kennenzulernen, der auch spirituelle Praxisen macht etc. Und ich weiß noch, mein Abflug war am 2. September, wo ich alles hatte und wo ich auswandere. Und irgendwie hatten wir diese Tension zwischen uns. Und da habe ich mich mit dieser Person entschieden. Hey komm, lass uns noch treffen. Und diese Person hat sich das Commitment gegeben, noch zu mir nach Siegen zu fahren über mehrere Stunden. Und so haben wir uns kennengelernt. Und das Paddeln, dass ich sehr schnell Gefühle bekomme, war da. Und so hat das Ganze mit mir resoniert. Und natürlich habe ich auch wieder Gefühle bekommen. Und auf einmal haben wir noch ein bisschen Zeit verbracht. Nähe ausgetauscht und all diese Dinge. Und auf einmal war der, mein letzter Tag, mein letzter Tag in Deutschland. Und auf einmal verbringen wir noch den Tag und ich merke, dass sie auch kälter wird. Und auf einmal, ich mein Herz war offen und ich merke so diese Kälte auf der anderen Seite und das, so, boah, das hat, hat etwas in mir bewegt. Und irgendwann ist diese Person dann gefahren. Und auf einmal merke ich so, oh shit, was passiert gerade in mir? Diese Person hat dann in mir einen Prozess erweckt von, fuck alter, ich verlasse jetzt Deutschland, meine, meine Familie ist weg und all diese Dinge. Und auf einmal wurde ich damit konfrontiert und ich war, war echt dankbar im Endeffekt, dass das passiert ist, weil ich auf einmal viele Themen anschauen konnte. Und <lacht> ich weiß noch, dann... Durfte ich das erstmal verarbeiten und dann, boah, ich habe einfach so richtig, so richtig geweint, weil alles hochgekommen ist. Der, der Schmerz, dass das sie weg ist, der, der Schmerz, dass meine Eltern gerade nicht erreichbar sind, weil sie im Urlaub waren und dass ich einfach morgen in einen Flieger steige und auf die andere Seite der, der, der Welt fliege. So, boah, das war, das war auf einmal unglaublich viel. Aber was gut ist, ich durfte vieles fühlen, was ich lange nicht gefühlt habe. Und so weiß ich noch, ich war übelst in meiner Heulphase drin und auf einmal schreibt mir mein Bruder, hey, möchtest du nicht rüberkommen? Okay, also reiße ich mich zusammen, gehe rüber zu meinem Bruder, hab noch den, den letzten Grilltag mit ihm und wir verbringen noch Zeit mit meiner Nichte und so, alles richtig schön. Und ich weiß noch, danach schleppe ich mich nach Hause und es war das Haus meiner Eltern, wo ich dann genächtigt habe und ich musste noch meinen Koffer packen, aber ich... Ich war so krass damit beschäftigt zu fühlen, dass ich es nicht gepackt habe, meinen, meinen Koffer zu packen. Und dann war es irgendwie 9 Uhr und ich war so am Arsch vom, vom ganzen Heulen, dass ich einfach ins Bett gegangen bin, mir den Wecker auf 3 Uhr gestellt habe. Dann bin ich in der Nacht aufgestanden, habe meinen Koffer zu Ende gepackt, habe ich nochmal für, für ein paar Stunden hingelegt und dann habe ich mich mit meinem Kumpel Julian den nächsten Morgen getroffen. Und er kam dann zum Frühstück vorbei und wir haben noch die Zeit verbracht. Und irgendwann sitze ich am Gate und meine Freunde, die haben mir ein Buch geschenkt. Und dann sitze ich am Gate, öffne dieses Buch und dann schreibe ich rein, Neubeginn. Und dann schreibe ich den Namen der Frau hinein und fange an, alles zu verarbeiten. Ich habe mir gesagt, jetzt fängt ein neues Chapter an. Und so bin ich in Costa Rica und dann kommt... Hardcore-Persönlichkeitsentwicklung. Jedes Mal in Costa Rica saßen wir abends zusammen und wir haben uns gemördert mit Persönlichkeitsentwicklung und mit Selbstreflexionsrunden. Und es begann eine Zeit, wo ich gefühlt jede Woche ein neuer Mensch geworden bin. Und das war einfach so krass. Aber es ist nicht das Ende dieser Geschichte, sondern da begann eine Phase, wo ich mich einfach sechs Monate weiterentwickelt habe. Und irgendwann sollte ich diese Person auch nochmal wieder treffen. Und so haben wir uns irgendwann auch wieder gesehen. Und ich dachte mir so, boah, du hast so viel an dir gearbeitet, alles wird jetzt anders sein. Und auf einmal beginne ich wieder in diese Verbindung zu gehen. Und ich merke, dass von diesem Mantra, was ich hatte, jeder Tag ist der schönste Tag in meinem Leben, dass ich auf einmal Gefühle hatte, die gar nicht mehr zu meinem Leben passen die mir ganz deutlich gesagt haben, ey, das, irgendwie, irgendwas, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Und ich konnte das aber nie einsortieren. Und so begann eine Phase, wo ich mich wieder von mir selbst getrennt habe. Und long story short, was passiert ist, ist, ich habe mich mit meinem Schmerzkörper identifiziert. Den Schmerzkörper könnt ihr als quasi wie so ein Ganzkörperkondom sehen, was ihr euch überzieht, was einfach nur Schmerz und Leid anziehen möchte. Und was bei mir passiert ist, ich habe mich nochmal mit diesem Schmerzkörper aus meiner Bodybuilding-Identität identifiziert und habe die ganze Zeit Schmerz und Leid gesucht. Ich hatte eine so große Begierde nach Liebe, die ich einfach füllen wollte extern. Aber ich habe nie verstanden, was passiert ist. Gleichzeitig bin ich dann zurück nach Deutschland gegangen. Und das war dann so ein Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich mich absolut verloren hatte. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin und das, ich habe mich so getrennt von mir selbst. Und ich habe gar nicht mehr verstanden, was oben und unten war. Und irgendwann haben wir auch die gesunde Entscheidung getroffen, getrennte Wege zu gehen. Und ich weiß noch, ich hing damals am Bahnhof in Deutschland. Und da habe ich der lieben Lisa eine Sprachnachricht gemacht. Ich habe der Lisa zehn Minuten lang alles erzählt, was ich gerade fühle. Und habe dem einfach mal Raum gegeben. ich hatte dann zu Lisa am Ende gesagt, Lisa, das wird jetzt wie bei Herr der Ringe die Rückkehr des Königs. Und ich habe mir geschworen ich werde zurückkommen, weil ich war so getrennt von mir, ich konnte mich selbst nicht mehr fühlen, ich wusste nicht mehr, wer ich bin und ich war damals in diesem Paradigma gefangen, dass ich die ganze Zeit an diesen Costa Rica Josh anknüpfen wollte, aber mein Learning zu dieser Zeit war es, einmal komplett loszulassen von, der, von dieser Identität, um eine neue Identität zu schaffen. Das war eine meiner wichtigsten Phasen in meinem Leben und so durfte ich dann meinen Prozess gehen und so durfte ich auch irgendwann diese Person in Liebe gehen lassen. Und das sind meine, sag ich jetzt mal, Frauengeschichten oder Geschichten, wie ich lieben lernen durfte. Und jetzt möchte ich auf die Learnings eingehen. Nun habt ihr meine Geschichte bekommen. Ihr habt meine Erfahrungen mit diesen unterschiedlichen Frauen bekommen. Aber die wahre Magie ist entstanden, als ich mir selbst den Raum gegeben habe, mich dadurch zu erkennen. Und das ist durch verschiedene Situationen passiert, die ich jetzt mit dir teilen werde. Und zwar, ab und zu ist es so, dass etwas in uns getriggert wird und das gibt uns dann die Möglichkeit, etwas zu sehen. Deswegen sehe ich Trigger als immer etwas Schönes an und so durfte ich auch bei mir etwas bemerken. Und zwar habe ich gemerkt, dass ab und zu noch vielleicht negative Gefühle da waren, Judgments da waren, etc. Aber ich wollte das Ganze gar nicht. Und auf diesem ganzen Prozess durfte ich mich selbst erkennen. Das, was ich erkennen durfte, ist, dass ich nicht Menschen liebe, sondern dass Menschen in mir das Gefühl von Liebe erwecken. Das heißt, dass die Person lediglich mir einen Schlüssel gibt, der es mir erlaubt, Liebe zu fühlen. Und dann ist Liebe nichts mehr, was extern ist, sondern Liebe ist etwas, was intern aus uns hervorkommt und als ich diese Erkenntnis bekommen habe und dann natürlich tiefgreifend fühlen durfte, habe ich gemerkt wie in mir ein Springbrunnen von unendlicher Liebe ist, was einfach nur geteilt werden möchte und das ist das Schöne an dieser Selbsterkenntnis und so durfte ich sehr vieles in mir auch einfach verändern und als ich dieses Teaching begann so richtig zu fühlen begann in mir auch ein komplett neues Chapter sich zu öffnen, weil ich gesehen habe, dass, wenn Liebe durch mich entsteht, dass Liebe total oft durch mich durch entstanden ist und dass ich mich voll oft verlieben durfte. Und da gibt es diese banalen Situationen, wo du massiert wirst und auf einmal verschmilzt man und man merkt so, wow, irgendwie gibt es da gerade keine Trennung zwischen dem Massierenden und ich werde massiert. Und auf einmal war das eins. So, wow, und auf einmal bin ich mit so viel Liebe von dieser Massage gekommen und dachte mir so, holy fuck, was 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 passiert hier eigentlich gerade? Und so habe ich ein ganz neues Level der Liebe entdecken dürfen. Das ist zum Beispiel, wenn, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, auf so einer tiefen Ebene und man merkt, wenn man sich in die Augen schaut, dass, dass man verschmilzt und auf einmal sieht man diese Essenz hinter diesen Menschen, dass man auf einmal einen Rahmen bekommt, wo du, man kann das so sehen, wie du siehst den Mensch vordergründig und auf einmal entsteht etwas, wo ein Tor ist, wo du durch dieses Tor hindurch gehst und wo du auf einmal die Essenz dieses Menschen spürst und siehst und wo auf einmal aus dieser Getrenntheit eine Einheit wird und wo du dich einfach verliebst. Und das ist so schön, aber diese Liebe, die ist nicht eine Bedingung von ich brauche dich, sondern nein, ich, ich schätze das gerade wert. Und so durfte ich diese Erfahrung in mein Leben ziehen. Und Irgendwann habe ich gemerkt, dass immer noch irgendwie negative Gefühle im Raum waren gegenüber von ehemaligen Partnern. Und habe ich aber gemerkt, so hey, das ist doch gar nicht das, was ich möchte. Ich habe doch jetzt erfahren, wie das ist, hinter das Tor zu sehen. Und ich möchte das nicht mehr. Ich möchte diese Person in Liebe sehen. Und so habe ich mir immer Rituale aufgebaut und kleine Zeremonien für mich gemacht, Kakaozeremonien, Cannabiszeremonien etc. Und irgendwann war es soweit, dass ich eine Cannabis-Zeremonie gemacht habe. Das heißt, ich habe Cannabis konsumiert und irgendwann habe ich mich einfach hingelegt zu zeremonieller Musik und einfach mal geschaut und gefühlt. Und ihr dürft eine Sache verstehen, was meine Realität ist oder beziehungsweise meine Wahrheit. Ich glaube an Reinkarnation und ich glaube auch, dass wir hier reinkarnieren, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass die dass meine Seele sich irgendwann ausgesucht hat, bestimmte Erfahrungen zu machen, um sich selbst zu erkennen. Das heißt, und damit ich mich selbst erkenne, darf ich bestimmte Erfahrungen machen. Das heißt, und für diese Erfahrung brauche ich natürlich bestimmte Menschen. Und ich benutze gerne folgendes Bild. Stellt euch vor, wir sind in, im sogenannten Himmel und wir alle sind Kerzen. Und so gibt es diese Kerze, ich nenne sie jetzt einfach mal, damit man das besser ergreifen kann, die Kerze Joshua existiert dort. Und diese Kerze ist pures Licht. Und dann sage ich auf einmal, hey, ich möchte es lernen zu lieben. Und dann guckt mich das Göttliche an und sagt, aber du bist doch vollkommen, du bist doch pures Licht. Warum möchtest du lernen zu lieben? Ja, hm, ich möchte es einfach lernen. Und dann gibt es diese andere Kerze, die auf einmal zu mir kommt und sagt, hey du, du möchtest lernen zu lieben? Oh ja, das, das möchte ich auf jeden Fall. Ich kann dir dabei helfen. Oh, das wäre super, aber du darfst bedenken, dass du vergessen wirst, dass ich das bin und dass ich die Person bin, die dir dieses Learning und dieses Teaching gibt. Ach nein, mach dir keine Sorgen, ich wäre so dankbar, wenn du mir beibringst, lieben zu lernen. Okay, also sind wir hier in dieser Physical Reality und machen unsere Erfahrungen. Und so ist jeder Mensch, der zu uns kommt, ein Botschafter, der uns etwas beibringt. Und meine Mission ist es wirklich, hier Lieben zu lernen und andere Menschen beibringen, Lieben auch zu lieben und so einfach auch die Message der Liebe zu spreaden. Und so bin ich in dieser Cannabis-Zeremonie und ich lasse mich fallen. Und auf einmal kommen diese Gefühle hoch, die ich mit dieser einen Person assoziiere. Auf einmal sehe ich, wie ich das gejudged habe, welche Emotionen da sind und auf einmal bekomme ich selber in dieses Bild hinein, dass ich es mir ausgesucht habe, diese Erfahrung zu machen und dass die Person mir einfach nur meine Blindspots aufzeigt, also meine Schatten aufzeigt, wo ich noch nicht wahrhaftig liebe. Und auf einmal habe ich diese krasse Realisation bekommen, wow. Die ganze Zeit habe ich die Person gesehen, dass sie mir in Anführungszeichen etwas angetan hat, anstatt dass ich gesehen habe, dass sie mir etwas beigebracht hat. Und auf einmal ist bei dieser Person das Tor aufgegangen, was ich eben erzählt habe. Und ich bin durch dieses Tor hindurchgegangen und ich konnte auf einmal ihre wahre Essenz spüren. Ich konnte hinter den Vorgang schauen und ich konnte diese tiefe Liebe und Dankbarkeit für diese Person spüren, weil sie mir dieses Teaching gegeben hat. Und das hat in mir nochmal so vieles bewegt. Und auf einmal konnte ich eine tiefe Liebe und Dankbarkeit für diese Person verspüren und für das Teaching, was sie mir gegeben hat. So. Und so konnte ich Liebe nochmal auf einem ganz, ganz anderen Kern treffen. Und natürlich wissen manchmal unsere Botschafter und unsere Engel nicht, auf welcher Mission sie gerade für uns sind, weil sie selber gerade einfach nur in ihrer menschlichen Erfahrung sind. Aber wir dürfen verstehen, dass nichts aus einem Grund passiert und dass wir zum richtigen Zeitpunkt am perfekten Ort sind, um genau die Erfahrungen zu machen, die wir gerade brauchen. Und so habe ich Erfahrungen gemacht, die, mir vielleicht, die ich am Anfang vielleicht nicht verstanden habe, wo ich aber dann mit einem riesen Abstand mich selbst einfach nur erkennen durfte. Und so habe ich gemerkt, dass ich sehr lange noch einen Groll auf meine zweite Freundin geschoben habe, die mich zerstören wollte. Und da gab es eine zweite Zeremonie. Und zwar habe ich mich irgendwann hier in Guatemala hingesetzt und eine Kakaozeremonie gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ab und zu noch Gefühle hochgekommen sind, die in Anführungszeichen negativ waren, aber die mir einfach nur meinen Schatten aufgezeigt haben. Und so wie ich oft vorgehe, ist, ich nehme mir ein zeremonielles Gut und dann setze ich mich hin und meditiere anschließend. Und davor habe ich eine tiefe Intention hingegeben. Und dieses Mal habe ich die Intention reingegeben, dass ich die Beziehung zu dieser Person heilen möchte und sie in Liebe sehen möchte. Und dann sitze ich im Schneidersitz da und verbinde mich mit der Energie dieser Person. Und auf einmal kommt diese Person vor mich. Und dürft ihr euch vorstellen, dass wir gegenüber voneinander sitzen. Und ich schaue dieser Person in die Augen. Und ich merke auf einmal, dass ich noch Gefühle für diese Person habe. Und da habe ich folgendes Teaching bekommen. Wir wir sind in einer Partnerschaft und lieben diese Person und auf einmal trennen wir uns. Und auf einmal denken wir, dass wir uns von dieser Liebe trennen müssen und dass wir das alles wegschieben von uns. Aber da habe ich gemerkt, ich liebe diese Person. Ich liebe diese Person noch immer, aber auf eine andere Art und Weise. Und mein ganzes Leben lang habe ich versucht, diese Liebe wegzudrängen, weil sie versucht hat, mich in Anführungszeichen zu zerstören. Aber es ändert nichts an dem Fakt, dass ich diese Person noch immer liebe. Und ich war immer in diesem Paradigma gefangen, dass Liebe irgendwann endet. Aber mittlerweile habe ich es als meine Wahrheit angenommen, dass man immer noch seinen Ex-Partner lieben kann, aber immer noch auf einer anderen Art und Weise. Das heißt, selbst wenn ich jetzt in einer Beziehung wäre mit einer Person, da wäre immer noch ein Funken Liebe für diese andere Person, was vollkommen in Ordnung ist. Liebe ist die universelle Energie. Und so war ich auf einmal in dieser Zeremonie, ich konnte sie sehen, ich habe Liebe gespürt. Das hat mich dann so, hä, komisch. Aber dann habe ich genau dieses Teaching bekommen, was ich euch gerade erzählt habe. Und dann habe ich eine Frage an sie gestellt. Ich habe ihr die Frage gestellt, hey, was wolltest du mir beibringen? Und dann hat sie mir erzählt, was sie mir beibringen wollte. Und auf einmal konnte ich das annehmen und ich habe mich bei ihr bedankt. Dann habe ich gemerkt, hey, wenn ich das mit ihr machen kann und das gerade so heilsam war, dann kann ich das doch mit allen anderen auch machen, oder? Ja, klar kann ich das. Und dann habe ich nach und nach jede einzelne Frau, die in meinem Leben war, zu mir gerufen. Und ich habe ihr gefragt, hey, was wolltest du mir beibringen? Und dann habe ich mit jeder Frau einen Dialog geführt. Und am Ende, nachdem sie mir gesagt hat, was sie... was sie... Mir beibringen oder was sie mir beigebracht hat, habe ich mit jeder noch so einen Dialog geführt von, hey, ähm, das habe ich übelst an die Wert geschätzt und das habe ich an unserer Zeit genossen und ich habe mit jedem Menschen auf einmal einen Dialog geführt, wie schön doch unsere Zeit war und auf einmal konnte ich noch diese Person noch mehr in Liebe sehen, weil man schaut immer auf alte Beziehungen. Mit so einem, mit einem, man betrachtet manchmal das Negative. So habe ich immer gehandelt. So ich habe immer das, dann das Negative betrachtet, aber so durfte ich diese positive, die, dieses positive einladen und diese Schönheit, die wir teilen durften. Und so konnte ich diese Person einfach in Liebe sehen. Und ich kann jetzt mit jeder Person, mit der ich Liebe ausgetauscht habe und eine Beziehung geführt habe, der Grad dieser Beziehung ist ja ist ja irrelevant. Aber ich konnte da einfach alles in Liebe sehen. Wenn ich jetzt an diese Person denke, dann ist da Liebe. Und das ist für mich das Wichtigste. Auch wenn ich jetzt hier vielleicht in Anführungszeichen negative Dinge geteilt habe, ich kann diese Person absolut in Liebe sehen. Und das alles hat mir so viel gezeigt. Und vor allem durfte ich auch eine Sache kürzlich verstehen. Und zwar, ich bin manchmal in diesem Paradigma gefangen, dass ich auf dieser Erde bin, aber nicht von dieser Erde bin. Das heißt, ich bin manchmal dieser Superspirituelle und bin in diesen höheren Frequenzen unterwegs, aber gleichzeitig bin ich auch ein Mensch. Und manchmal drücke ich meine Menschlichkeit weg. Und im Leben geht es immer um eine Sache. Es geht um Balance. Und ab und zu wird es Sachen geben, die uns triggern und auf einmal kommen Gefühle hoch. Und dann gilt es, nicht diese Gefühle wegzudrücken, sondern dieses Gefühl zu ordnen und anzunehmen, aber gleichzeitig sich nicht mit diesem Gefühl so krass zu identifizieren und mit dem Leid dahinter zu identifizieren, sondern zu sehen, hey, danke, dass dieser Anteil gerade hochkommt und ich werde mir dessen bewusst. Und wirst du dir dessen bewusst, dann kannst du auch gleichzeitig den Rahmen dafür schaffen, zu überlegen, okay, wie möchte ich denn in Zukunft handeln? Und wenn du dann diese Entscheidung für dich getroffen hast, wird irgendwann eine universelle Prüfung kommen, wo du dann in einer Lebenssituation beweisen kannst, wie du wirklich handeln möchtest. Und so programmieren wir uns um. Das heißt, ich kann gleichzeitig Mensch sein und diese Erfahrung machen und kann meine Gefühle fühlen und muss diese nicht wegdrücken, was sehr lange ein Thema für mich war. Und gleichzeitig kann ich trotzdem die Perspektive einladen, dass ich Beobachter dieser Situation bin und mich nicht mit bestimmten Anteilen identifizieren muss, sondern alles aus einer in Anführungszeichen höheren Perspektive sehen darf. Und auf einmal komme ich so in Balance und das hat mir nochmal ultra viel gegeben. Und daraus sehe ich auch eine Mission für mich, in Extreme zu gehen, weil ich ein Mensch bin, der sehr extrem ist, aber auch gleichzeitig danach immer wieder in die Balance zu kommen. Und das ist so ein das ist so eine schöne Journey der Selbsterkenntnis. Und mittlerweile zeigt mir die Liebe so viel. Die Liebe, wir dürfen verstehen, dass die Liebe die höchste universelle Energie ist. Und für mich ist Liebe der Weg zur Einheit. Und wir dürfen verstehen, dass wir in einer dualen Welt leben. Das heißt, wir machen dieselbe Erfahrung, doch fühlen uns getrennt voneinander. Ich spreche gerade zu dir und es gibt Joshua und dich. Und wir nehmen uns als getrennt wahr. Aber wir könnten einen Rahmen erschaffen, wo wir diese Trennung auflösen können und uns als eins wahrnehmen können. Und in meiner Wahrheit sind wir alles eins. Und für mich ist Liebe der Weg dahin, dass wir uns als wieder eins wahrnehmen können. Das heißt, in bestimmten Situationen ermöglicht es uns, die Liebe ein Tor zu öffnen, wo wir durch dieses Tor hindurchgehen und die wahre Essenz unseres Seins sehen dürfen. Wir können auch sagen, wir können unsere Seele sehen. Und ich sehe oft, zum Beispiel in Erstgesprächen von Open Spirit, kann ich direkt die Essenz sehen und so Menschen natürlich auch zu ihrer Essenz führen. Und das ist etwas, was mir die Liebe und meine Erfahrung einfach mitgegeben haben. Und das, was meine Wahrheit ist, wenn wir jetzt zum Beispiel zum Sinn des Lebens kommen, dann ist mein Sinn des Lebens, die Selbsterkenntnis. Man könnte auch sagen, das Leben hat keinen eingebauten Sinn und dass wir dem Leben einen Sinn geben. Und für mich ist es die Selbsterkenntnis. Doch was ist tiefliegend für mich das, wo ich mich selbst erkenne? Und in meiner Wahrheit ist es, dass ich mich nicht mehr als getrennt wahrnehme, sondern als einheitlich. Und als ich Erfahrungen von Einheit machen durfte, habe ich gemerkt, dass ich der Schöpfer bin. Und wenn ich jetzt die Frage in den Raum werfe, was ist der Schöpfer? Was kommt dann hoch? Und bei mir kam hoch, der Schöpfer ist Gott. Und ich hatte einmal einen Moment in der Meditation, als ich gemerkt habe, ich bin der Schöpfer. Und was bin ich dann? Dann bin ich eine Verkörperung von Gott. Und also ist für mich Selbsterkenntnis die Erkenntnis, der Schöpfer zu sein. Also Gott in mir selbst zu erkennen. Und auf diesem Weg merken wir, dass wir menschliche Limitierungen haben, die das gar nicht anerkennen wollen. Weil, oh mein Gott, du kannst dich doch nicht mit Gott vergleichen. Aber ich habe mir an einem bestimmten Punkt in meinem Leben die Frage gestellt, was ist, wenn ich mich nicht mehr limitieren würde? Was ist, wenn ich meine wahre Größe erkennen würde? Und das war für mich ein Punkt, wo unglaublich dieser Knoten geplatzt ist und wo ich mir eine volle Erlaubnis gegeben habe, wirklich ich selbst zu sein. Und seit diesem Punkt, seitdem ich das in mir entdeckt habe, ist auch diese Verbindung zu Gott gekommen, wo ich quasi durch das Leben und durch Gefühl eine Verbindung zu Gott habe und das Göttliche in mir erkenne. Und seitdem hat mein Leben so viel Magie bekommen. Es fühlt sich so an, als ob da so viele mehr Layers sind und dass es so viel mehr gibt, was es zu entdecken gibt. Und das ist einer der größten Bereicherungen in meinem Leben, die mich auch gerade emotional machen, die mich, die mich einfach ergreifen, wo ich merke, da ist so, da ist so viel mehr im Leben. Da ist etwas, was dich hält und du bist so machtvoll. Du bist so, so machtvoll, wenn du dir selber mal den Raum gibst, das wahrhaftig zu erkennen und zu erkennen, dass das in dir ist. Und wenn du meine Geschichte gehört hast, dann hast du gemerkt, dass da so viel Limitierung war, so viel, so viel Angst, so viel, so viel, wodurch ich durchgehen durfte. Und ich habe mir einfach in den letzten Monaten und in den letzten Jahren so krass diese Erlaubnis gegeben, ich selbst zu sein. Und oh Freunde, in mir lebt dieses krasse Gefühl, dieses, dieses, diese, diese tiefe Liebe, die ich für mich spüre, diese, dieses Göttliche, was in mir ist und all diese Verbindung. Ich möchte das nicht für mich behalten. Ich möchte das teilen mit der Welt. Das, deswegen mache ich diesen Podcast. Deswegen teile ich vielleicht Dinge, die auch verletzlich sind, aber ich teile das, dass wir uns beide einfach nur selbst erkennen, dass wir uns beide die Erlaubnis geben, uns ja, dass, dass wir uns die Erlaubnis geben, wir selbst zu sein. Und wahrhaftig, wir selbst zu sein bedeutet, den Weg der Liebe zu gehen, den Weg der Einheit zu gehen. Und ich wünsche mir nichts anderes, dass jeder einfach den Weg der Liebe geht. Und wenn wir diesen Weg der Liebe gehen, dann, dann kommen wir in diese Einheit, dann sind wir nicht mehr getrennt, dann sind wir nicht mehr getrennt von Natur, dann dann folgen wir hier einer Mission, die so riesig ist. Und meine Mission ist so verdammt groß. Ich verstehe mich als ein Botschafter der Liebe, als ein, ein Botschafter von, ja, von Gott. Joshua bedeutet auf Englisch übersetzt Gott ist Deliverance. Und das passt so sehr, weil ich fühle, dass, dass, dass meine Worte ein, ein Channel sind. Ein Channel, um andere Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu erkennen jegliche Limitierungen über Bord zu werfen und wenn ich dann zum Beispiel in, in einem Mentoring bin, in einem Coaching bin und auf einmal ich habe diese Person und ich sehe von Anfang an ihre Essenz und sie sieht es vielleicht noch nicht, aber ich kann diesen Raum eröffnen und diese Person maximal sehen und alles mit ihr crushen und ich sehe auf einmal, dass diese Person sich selbst erkennt und auf einmal rausgeht in diese Welt mit einer Mission, ey, das ist das, worum ich hier bin. Ich bin hier, um zu dienen. Ich bin hier, um zu serven. Und, ja. Ja, Mann. Liebe ist das, warum ich hier bin. Ich bin hier, um dich zu empowern. Um jeden Menschen zu empowern. Für mich gibt es keinen schlechten Menschen. Ich kann selbst mit einem Mörder zusammensitzen und hinter seinen Sens sehen und sehen, Alter, wir können dein Leben verändern. So, und... Vielleicht habt ihr gemerkt, wie wie tief mich das alles ergreift. Und vielleicht merkt ihr auch, wie tief diese Liebe in mir ist. Und wie wichtig mir das ist. Wie wichtig mir meine Mission ist. Und wie wichtig mir das ist, diesen Channel rauszugeben. Und durch diese Verbindung ist, ist so viel mehr gekommen. Selbst in meiner Traumwelt erlebe ich mittlerweile Dinge, die einfach, wo ich mir denke, ey, das kann ich nicht erzählen. Aber das ist völliger Humbug, weil das auch wieder nur Limitierung ist. Ich habe einmal im Traum... Auch eine echt krasse Erfahrung machen dürfen. Und zwar ist quasi Spirit zu mir gekommen. Und dann konnte ich so sehen, wie so zwei Spirits, also einmal mein Spirit und der Spirit von jemand anderem, sich unterhalten haben. Und irgendwann saß ich dann mit dabei. Und dann haben sie mit mir einen Dialog geführt. Und die haben so den, und ihr dürft euch verstehen, das ist jetzt keine, das ist auch eine witzige Ebene. Und die haben so den Kopf geschüttelt und haben gesagt, so, weißt du was? Ihr Menschen, ihr seid echt witzig. Ihr sucht euch sämtliche Gründe, sämtliche Limitationen, um euch von der Liebe abzuhalten. Aber das Leben ist so einfach. Lebt doch einfach im Namen der Liebe und entscheidet euch doch immer für die Liebe. Love is the way. Always. Und das dann gespürt zu haben und das nochmal auf einer anderen Ebene zu verstehen, das war für mich einfach game changing. Und so schaue ich Immer in meinem Alltag, wo trenne ich mich gerade von der Liebe? Wo kommt gerade noch ein altes Verhaltensmuster hoch? Und so kann ich mich selbst reflektieren. Und das gibt mir noch eine ganz, ganz andere Ebene, wo ich merke, dass wir uns immer mehr loslösen dürfen von dem, was uns von der Liebe trennt. Angst ist die Separation von uns selbst, eine, eine Illusion, die uns von uns selbst trennt. Aber Liebe ist das, was uns wieder in die Einheit führt. Die, in die Einheit womit? Mit uns selbst. Und das ist wieder Selbsterkenntnis. Und nun durftet ihr hier mit mir diese Journey der Liebe gehen. Und ich weiß, dass wenn du diesen Podcast bis hierhin gehört hast, dass dich genau diese Worte auch einfach erreichen sollten. Und das, was wir verstehen dürfen, dass wir alle Botschafter der Liebe sind. Und dass wir lernen dürfen zu lieben. Und das, was ich auf dem Weg zur Liebe lernen durfte, ist, dass ich in der Vergangenheit immer mein Herz zugemacht habe. Ich habe immer wieder, habe ich mein Herz verschlossen und dann habe ich immer wieder Situationen in mein Leben gezogen, wo ich mich öffnen durfte und dann habe ich mich wieder verschlossen. Ich kann euch eine Sache sagen. Ihr zieht immer genau zum richtigen Zeitpunkt die Dinge in eurem Leben, damit ihr euch selber erkennt. Und so habe ich auch meine Erfahrung machen dürfen, um mich selber zu erkennen. Und im Endeffekt geht es darum, eine Balance in der Liebe zu schaffen. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die sehr gut darin sind, Liebe zu geben. Doch eine Frage, die ich dir stellen möchte, ist, bist du genauso gut darin auch, Liebe zu empfangen? Weil Liebe ist ein Kreislauf. Liebe ist ein Kreislauf aus, ich gebe Liebe und ich empfange Liebe. Und wenn du nicht in der Lage bist, Liebe zu empfangen, aus welchen Gründen auch immer, dann kannst du auch nicht vollständig Liebe geben. Und als ich gelernt habe, wirklich Liebe zu empfangen, war das nochmal ein Multiplikator, wie ich viel mehr Liebe raus channeln durfte. Und lerne zu lieben, lerne Liebe auch zu empfangen, lerne zu receiven aus dem vollsten Herzen. Und du wirst merken, was für ein Game Changer das ist. Und das, was wir, glaube ich, durch diesen Podcast jetzt hier einfach verstehen durften, ist, wir alle sind auf dem Weg der Liebe. Wir alle sind im Kern Liebe. Und wir alle dürfen lernen zu lieben. Und das ist etwas Wunderschönes. Das heißt, ich möchte dich dazu einladen, zu schauen, was hält dich davon ab, zu lieben? Was trennt dich von der Liebe? Welche Glaubenssätze, welche Blockaden, welche Muster? Und was kannst du jetzt noch mitnehmen? Wo konntest du dich durch diesen Podcast selbst erkennen? Und wo kann die Liebe dich wieder in die Einheit mit dir selbst führen? Und ich danke dir fürs Lauschen mit deinem Herzen dieses Podcasts. Und ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich einiges in dir hochgekommen ist und einiges in den nächsten Tagen hochkommen wird. Und solltest du an irgendeinem Zeitpunkt eine helfende Hand brauchen, dann bin ich für dich da. Ich kann dir sagen, ich werde dich in deiner Essenz Sehen und durch dieses Tor hindurchgehen mit dir. Und ich danke dir vom ganzen, ganzen Herzen für dein offenes Herz, für deine offenen Ohren und für die Liebe, die du mir gezeigt hast, dadurch, dass du diesen Podcast gehört hast. Ich danke dir vom ganzen, ganzen Herzen und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit im gegenwärtigen Moment. Dein Joshua